0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Välkommen till sinnsund. Jag heter Sandra Ri som livrå. är psykolog och detta är webpsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest. Er avhengighet en sykdom eller et valg? Er det forårsaket av psykosociale faktorer, genetik og eller fysiologi? Er det stoffet eller våre avhengige disposisjoner og tilhørende oppførsel som gjør mennesket til slaver? Eller har någon personer bestemt til som gjør det mer sårbare for avhengighet og misbruk? Er avhengighet et symptom eller et uttrykk for psykologiske vanskeligheter? Skal det forstås som en destruktiv mestringsstrategi for att takle emosjonelle konflikter? og svarene spriker i like mange retninger. Dette er tema i dagens episode av Sinsyn. Selv om avhengighet har varit et velkjent fenomen i flere hundre år, så finns det fremdeles ingen klar enighet om definisjonen på avhengighet. Verdens selvsorganisasjon definerer avhengighet som en mental lidelse hvor en person misbruker et stoff om og om igjen, selv om man kjenner til og opplever det skadelige effekter. WHO legger til at personer har ukontrollerbare lyster til å bruke stoffet, trenger økende mengder for å oppnå de samme effektene som tidligere, og opplever fysiske symptomer hvis han slutter å bruke stoffet. De fysiske symptomerne handler blant annet om at kroppen har vendt seg til det aktuelle rusmidlet, og i noen sammenhenger justerer hele systemet sig inn på nytt, slik at kroppen nå regner med tilførsel av rusmidlet for å fungere ordentlig. Når man tar vekk stoffet vil kroppen reagere kraftig fordi den mangler virkestoffet i rusmidlet for å fungere. Ofte er rusmidler en ekstra forsyning av stoffer som hjernen allerede produseres selv, men ved tilførsel av mer virkestoff får man en større effekt av for eksempel glede og velbehag. Problemet er at hjernen oppfatter tilskuddet av stoffet utenfra og reduserer sin egen produksjon tilsvarende. Dermed oppstår det en tilpassning som fører til en akut mangel når man forsøker å slutte med rusmidlet. American Pain Society, American Academy of Pain Medicine og American Society of Addiction Medicine har sammen utarbeidet definisjoner som omhandler narkotikarelaterte avhengigheter. Disse organisasjonene definerer avhengighet som en kronisk og neurobiologisk sykdom med genetiske, psykosociala og miljømessige faktorer som påvirker dens utvikling og manifestasjon. Det karakteriseres ved adferd som inkluderer en eller flere av følgende punkter. Mangel på kontroll over narkotikabruk, tvangsbruk, fortsatt bruk på tross av skade og symptomer på higing eller rusug. De tre organisasjonene definerer fysisk avhengighet separat fra avhengighet som en tilstand av tilpassning som følge av ett narkotika narkotikaspesifikt adaptsjonssyndrom. Den amerikanske psykiatriske foreningen samarbeider med Verdens helseorganisasjon for å utarbeide kriterier for definisjonen av avhengighet. Tre positive svar på de følgende spørsmålene resulterer i at en person oppfyller kriteriene for denne medisinske definisjonen av avhengighet. Det første spørsmålet er som følger. Toleranse. Har din bruk av alkohol eller narkotika økt over tid? Spørsmål 2 handler om tilbaketrekning. Når du stopper bruken, har du noensinne opplevd fysisk eller følelsesmessig problemer eller ubehag? Har du hatt noen av de følgende symptomene? Irritabilitet, angst, skjelvinger, svetting, kvalme eller oppkast? Spørsmål 3. Problemer med å kontrollere bruken din? Bruker du noen ganger mer enn du har til, eller over lengre tid enn du har Drikker du noen ganger for å bli full? Stopper du vanligvis etter et par drinker, eller fører en drink til flere drinker? Spørsmål 4 dreier seg om negative konsekvenser. Har du fortsatt bruken, selv om det medfører negative konsekvenser for ditt humør, din selvtillit, helse, jobb eller familie? Spørsmål 5. Forsømme eller utsette aktiviteter. Har du noen gang utsatt eller redusert sosiale aktiviteter, jobb eller husholdningsaktiviteter på grund av forbruket ditt? Spørsmål 6. Bruke betydelig med tid eller følelsesmessig energi. Har du brukt en betydelig mengde med tid på å skaffe, bruke, skjule, planlegge eller tenke på å bruke? Har du sinne skjult eller underrevet bruken din? Har du sinne kommet opp med planer for å unngå å bli opptaget? Punkt 7. Ønske om å kutte ned. Har du noen gang tenkt på å kutte ned eller kontrollere bruken din? Har du noensinne hatt misslyktig forsøk på å kutte ned eller kontrollere bruken din? Stoffmisbruk er definert separat fra avhengighet av den amerikanske psykiatforeningen APA. Mennesker kan misbruke alkohol eller narkotika uten å være avhengig av APA definerer stoffmisbruk som 1. Vedvarende bruk på tross av sosiale eller mellommenneskelige problemer. Punkt 2. Gjentatt bruk som resulterer i problemer med å overholde forpliktelser på jobb, på skole eller hjemme. Punkt 3. Gjentatt bruk som resulterer i fysiske faresituasjoner, og punkt 4. Bruk som resulterer i juridiske problemer. I følge disse definisjonene er avhengighet og stoffmisbruk separate enheter, og stort sett betrakter man avhengighet som en fysiologisk lidelse eller forstyrrelse. I midlertid er det ikke bare bruk av narkotika og alkohol som regnes når det dreier seg om avhengigheter i dagens samfunn. Spiseforstyrrelser, internettbruk, gambling – og till og med shopping representerer andre typer avhengigheter som er økende på verdensbasis. Dette reiser en del spørsmål. Når overdreven bruk eller misbruk av nødvendige aktiviteter kan regnes som en avhengighet, hvordan påvirker dette definisjonen av avhengighet? Flertallet av disse organisasjonene ser på avhengighet som en sykdom, men et økende antal fagfolk foreslår at avhengighet også representerer et individuelt valg, andre igjen inntar et slags sosialkonstruksjonistisk synspunkt og ser på avhengighet som en sosialt sykdom. Denne manglen på enighet påvirker forskningen runt avhengighet på mange måter. Statistikker, kategoriseringer, diagnoser og vurderingen av effektive behandlinger er alle kompromittert på grund av en massiv uenighet runt fenomenens natur. Avhengighet oppfattes uansett på en sosial måte og har utvilsomt et kollektivt aspekt. Røyking av sigaretter regnes ikke som avvikende eller ulovlig i noen kulturer. Det er de medisinske, politiske og sosiale reglene som avgjør offentlighetens syn på vad som avviker fra normene. Røyking er svært helseskadelig og i mange sammenhenger dødelig, men den sosiale aksepten fører til at fortsätter fortsetter å nyte tobakk på tross av livsfaren. Og det faktum at det avhengighetsskapende aktiviteter som gambling eller sex kan forårsake uheldige adferdsmønstre, og det samme symptomtrykket man registrerer ved andre avhengighetsforhold, utfordrer teorien som foreslår en fysiologisk forklaring på avhengighet. Det er den biologiske sykdomsmodellen på avhengighet som stadig utfordres, de flere og flere indiser forteller oss at avhengighet ikke kan sammenlignes med en ren fysiologisk sykdom. Det er blant en rekke eksistensielle, psykologiske, miljømessige og sosio aspekter som ligger i bunn av avhengighetsproblemer enten det dreier seg om gambling, tobakk, shopping, alkohol eller andre rusmidler. Dersom man forholder seg utelukkende til en biologisk sykdomsmodell i forhold til avhengighet, er det sannsynlig at vi reduserer fenomenet til noe langt mindre komplekst enn det avhengighet i virkeligheten er. I tillegg fratar en biologisk modell mennesker både psykologisk ansvar og tron på at man med egen fri vilje kan avhjelpe og påvirke sitt problem. Sykdomsmodeller som lener seg på fysiologiske årsaksforklaringer representerer ett stort problem innenfor psykiatri. Finansielle krefter i legemiddelindustrien ønsker selvfølgelig en biologisk forklaring, ettersom en fysiologisk forståelsesmodell påberoper intervensjoner som i første rekke dreier seg om medikamenter. Mange tror at avhengighet er et arvlig eller biologisk fenomen, og at det er fint lite de selv kan gjøre med tilstanden. Mye tyder altså på at dette ikke stemmer. Avhengighet har klare og avgjørende psykologiske komponenter, og ved av terapi, indre styrke, egen vilje og pågangsmot kan man påvirke både utviklingen og sin egen helbredelsesprosess. Addiction and Recovery Organization tar det standpunkte at 50% av avhengighet skyldes genetisk mottaklighet, og de andre 50% skyldes svake eller dårlige overlevelsesegenskaper. Organisasjonen baserer dette synne på familiehistorier, studier av tvillinger og forskjeller i neurofunksjon i hjernen hos de som har ett avhengighetsproblem. Problemet med disse bevisene er at familiemiljøer kan påvirke utviklingen av avhengighet hos tvillinger og andra og at psykosomatiske innfallsvinkler til medicin tilfører bevis som antyder at tenkning, følelse, adferd og nervsystemer henger tett sammen. Rett og slett bevis for at det psykologiske hänger sammen med det fysiologiske og at vi blir mennesker i takt med egne erfaringer og påvirkninger fra miljøet rundt oss. Det de kaller et 50% genetisk grundlag for avhengighet kan ikke isoleres fra miljøpåvirkninger. I tillegg så vet vi i dag at både miljø og adferd kan påvirke uttrykket og utviklingen av gener. Den kalles for epigenetikk og innebærer forandringer av genmateriale som ikke overføres fra den ene generasjonen til den neste, men som reversibelt forandrer genets funksjon i tråd med organismens totale psykologiske reportoir og adferd gjennom erfaring i møtet med omgivelsene. Dr. John Helpern er blant de som forfekter den såkalte sykdomsmodellen med hensyn til avhengighet. Han bruker røyking av sigaretter som ett eksempel. Selv om faren relatert til røyking er velkjent i dag, og har omtrent blitt kriminalisert i den offentlige oppfatningen, så har mange mennesker problemer med å slutte å røyke. Det er ikke et valg, sier han. Halperen refererer også til forskning på tvillinger og sykdomshistorier som bevis på det biologiske grunnlaget for avhengighet. Han fremhever at homostatiske forandringer som oppstår ved narkotikabruk gjør mennesker så følsomme at de er sårbare for tilbakefall at nervesenderne og genetiske uttrykk påvirkes av stoffmisbruket, og det betyr at det stoffet i seg selv er roten til avhengighet som en sykdom. Spørsmålet er hvordan man gjør regnskap for at mennesker i det hele tatt begynte med ulike typer rusmidler. Fra psykologien vet man at psykisk sunnhet ofte handler om evnen til å uttrykke, forstå, bruke og tåle sine følelser, og psykiske lidelser ofte handler om ulike varianter av fortrengning og unngåelsestrategier i forhold til eget følelsesliv og psykologisk ubehag. Rusmidler har man i denne sammenhengen regnet som en strategi for å takle emosjonelle konflikter, og andre typer avhengigheter forstår man som atferd hvis hovedhensikt er å dempe angst, uro og psykologisk ubehag. Avhengigheten kan alvisere på sett og et underliggende emosjonellt problem John M. Halpern mener i midlertid at det synet på avhengighet som et valg er feilaktig, ettersom brukere ikke har kontroll. Hvis brukerne virkelig hadde kontroll på sin avhengighet, og dermed et reelt valg i forhold til å slutte, så ville de ha stoppet så snart de innså at avhengigheten kom til å koste dem livet. Faktisk har de fleste selvhjelpsgrupper innsett at det mennesket faktisk er i stand til å stoppe så snart de på nytt engasjerer sig i mellommenneskelige forhold, og på nytt verdsetter sosiale relasjoner og andre meningsbærende faktorer høyere enn bruken av narkotika. Dette stemmer overens med en tradisjonell psykologisk forståelse av avhengighet som nettopp fokuserer på psykisk sunnhet som evnen til å etablere og opprettholde verdifulle mellommenneskelige relationer. Hovedsymptomet ved psykiske lidelser er ofte isolasjon og problemer i sosial samhandling, hvorpå ulike symptomer og ugunstige mestringsstrategier dukker opp for å kompensere for mangel på nettverk og sosiale forbindelser. Rus og Rusmisbruk har dermed blitt forstått i en slik kontekst. Det vi kan se på som ødeleggende, som for eksempel å miste jobben, hjemme, ekteskap, barn, selvrespekt og osv., kan over en lengre tidsperiode, via tendenser i retning av tilbaketrekning og isolasjon, fører til at mennesket forandrer sine prioriteringer og verdisyn, på rus og avhengighetsproblemer overtar for personlig vekst gjennom sosiale fellesskap. Det kreves en forandring i den individuelles oppfatning av de positive og negative effektene av stoffbruk og eller aktiviteter for å tilpasse sine verdier til offentlighetens oppfatning av gode verdier. Selvhetsgrupper med fokus på social integrering og positiv sosial samspill har dermed vist en særdeles kurativ effekt på mennesker med rus- og rusrelaterte problemer. Halperen anerkjenner verdien av støttegrupper i forhold til å skape endringer i en avhengig persons oppfatning av verdier, men han vektlegger likevel den medisinske modellen for avhengighet og poengterer at mange former for avhengighet kan ha selvmedisinerende komponenter som videre kan lindres med de foreskrende legemidlerne. I tillegg nevner han en liten mulighet for at man en dag oppdager en vaksine som gjør mennesket immunt for kokainavhengighet. Halpern mener at det å betrakte avhengighet som en sykdom og ikke som et psykologisk eller psykososialt problemkompleks kan hjelpe til med å dempe sosialt stigma, redusere devaluering og nedsettende ideer om individet og flytte ansvaret for avhengigheten fra individets skuldre over på samfunnets, noe som videre kan øke muligheten for behandling for lidelsen. Ulempen med sykdomsmodellen er i midlertid at ansvarsforflytningen som her foregår i biologisk retning skaper en antakelse om at lidelsen er biologisk determinert, altså betinget av biologiske komponenter, noe som videre anskifter en antakelse om at man ikke kan bli kvitt sykdommen genom psykologisk selvutvikling, selvdisciplin, innsatsvilje og indre styrke. Sykdomsmodellen har en tendens til å fange mennesker i en fastlåst oppfatning av sitt avhengighetsproblem. Dr. Hobert Schaffer er brand dem som ikke tror på cytomsmodellen for avhänget. Han p på at du få i nervvesysteme og avhänghet at tro valldig forsjelle ting. Fysiske tilpasninger i nervvesysteme referere til fysiologiske forandringer som opsttor på grund av avhänget. Forandringen i nervsemlernes aktivitet, som for eksempel med forøkning i personstoleransnivå rangsnebo og høne i sekon for tilå bakfall ossvedre, af fysiske manifestationer av russavhängeten. Han poengterer at postoperative patienter kan bli fysisk avhengig av smertestillende, men uten å vise avhengighetslignende oppførsel. Schaffer legger også vekt på at avhengighet inkluderer adferdsmønstre, som ikke en og alene er et resultat av neurologiske tilpassninger, og at man stadig finner flere bevis for at avhengighetslignende adferd, ikke bare de fysiske egenskapene til stoffet, som for eksempel gambling, kan bidra til fysiologiske forandringer på ett neurologisk nivå. Dermed er det ikke unaturlig at man finner synlige, neurologiske spor av avhengighet i hjernen til en rusmissbruker, men dette kan altså forstås som et resultat av rusmissbruket. Det er rusadferden som skaper nye handlingsmønstre hvor fokus på mening ikke lenger er plassert i en sosial og ramme, men er flyttet over på å anskaffe sig rus. Schaffer sier også at mange mennesker som er genetisk disponert for avhengighet ikke utvikler lidelsen, og at narkotikabruk ikke alltid resulterer i avhengighet. I tillegg er det slik at det personlige karaktertrekk heller ikke er en konsekvent indikator for avhengighet. Schaffer tror at jo mer vi lærer om biologien bakom avhengighet, desto mer innlystende blir det at sosiale og kulturelle påvirkninger betinger utviklingen av avhengighet. Et sentralt spørsmål er altså bit vi som mennesker kan treffe våre egne valg, er vi utstyrt med en kreativ evne til å skape vår egen tilværelse og forme oss selv som personer? Er vi selv en del av den skapende kraften bak vår egne liv? Eller er det alt det som skjer med oss bestemt av psykologiske, sosiale og biologiske krefter som ligger utenfor vår egen kontroll? Er vi simpelthen et resultat av drivkrefter som vi ikke engang er bevisst om? I så fall spørsmålet om vi kan sette fokus på disse drivkreftene og skaffe oss litt mer kontroll på den litt uhåndterlige psykologiske agenten som eventuelt dikterer våre liv i forskjellige retninger. I forhold til de fleste diagnoser og problemer vet vi at vår indre styrke og egen påvirkningskraft spiller en avgjørende rolle, men sykdomsmodellen i forhold til avhengighet ser ut til å dementere den antakelsen. Det kan forstås som en sørgelig devaluering av menneskets potensiale, og trolig bør vi hope på at Schaffer har rett når han antar at den biologiske sykdomsmodellen blir en grov overforenkling av avhengighetens vesen, og dermed at vi som mennesker har muligheten til å bekjempe rusmissbruk med den rette motivasjonen og støtten. Og det store spørsmålet er altså hvorvidt rusmissbruk dreier sig om et uh, personlig valg. Filmen Crane Spotting åpner med en dialog om valg. Hovedpersonen i denne filmen har valt heroin fremfor allt annet, men de kan ikke redegjøre for valget sitt. Hva forteller det oss? Har utspidsbruk egentlig noe med valget å gjøre? Forfatteren av Addiction is a Choice, dr. Jeffrey Shaler, baserer sin synspunkter i saken på to vesentlige punkter. Det første er at mange aktiviteter som i seg selv ikke er sykdommer, kan forårsake sykdommer. Og det andre er at det idiotiske selvødeleggende er det. Det har aldri vært en veldig eller en løsningere måte å journey than with enn Care. men aktiviteter ikke nødvendigvis er en sykdom. Scheler snakker om narkotikabruk når han spør. Hvis en person bruker narkotika, forårsokker denne brukeradferden en sykdom? Scheler mener at det snarere dreier seg om en type adferd, og derfor et valg. Scheler pointerer at det avhengighet ikke nødvendigvis dreier seg om totalt fravær av kontroll. Alkoholikere drikker ikke seg selv til døde i løpet av en dag, i så velger de og planlegger en periode med rekreasjon mellom alkoholinntakene. Schiele mener dette er bevis for at en alkoholiker har en viss kontroll over altverden sin, og velger mengden av sitt eget forbruk, enten på en smart eller ikke smart måte. Han og sier også at forskningen viser at en alkoholiker kan kontrollere alkoholismen som en respons på en forespørsel eller en oppmuntring. Schiele mener også at det økende antall beviser for forholdet mellom kropp og syke har blitt feiltolket av traditionell medicin. I stedet for se på de begynnende egenskapene til et enkelt holistisk system, så finns det en tendens til å se på mentale prosesser og personlighetsprosesser som om de har forårsaket av fysiologiske prosesser. Seyler sier at sorg er et traume som kan oppstå sammen med tilhørende fysiske symptomer og neurologiske endringer i hjernen, men det betyr ikke at hendelsene i sig selv forårsaker de fysiske symptomene. På samme måte kan rusmissbruk forårsake fysiologiske forandringer som gjemt samsvarer med forskjellige mentale tilstander, men at kjemiske belønninger i seg selv ikke har evnen til å fremtvinge menneskers alferd på en absolutt måte. Det er en persons valg vilje som avgjør om han eller hun inntar et narkotisk stoff eller spiser fetende mat. Den utbredte bruken av selvhjelpsgrupper, som for eksempel anonym alkoholikere, tilförenda mer bevis som avviser sytomsmodell for avhänghet i f folkgerjeler. Dissa har en kraftig religiøs komponent som illustrere problemets etiske natur. Sellv som an nip kan i visse samlinger og så syneså dramatiske for en utmståne nettopp på grund av de faste ritualne og kulturen i den typen samhål. Ders som man er psykolog og fraskeå på humanisme og postmoderne social kunskap, vil AA sannsynligvis fremstå som tildels sekterisk. Man kan frykte at det menneskers autonomi og indre villestyrke kompromitteres av gruppens doktriner. Dog viser AA til gode resultater når det gjelder å holde folk unna rusmidler. Scheler mener at selvhjelpsgrupper kan være mer effektive enn psykoterapi, rett og slett fordi de fleste terapier er basert på sykdomsmodellen og ansporer pasientene til å akseptere at avhengighet er fysiologisk og derfor utenfor han eller hennes bevisste kontroll. Denne forsakelsen av ansvar undergraver terapi som er ment for å hjelpe en som er avhengig med å forandre sine verdier eller sin oppførsel. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet.